0: Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar mais essa live. Agora, começando o nosso segundo mês de podcasts. Já estou aqui com as meninas no Discord. Boa noite, Marília. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Morelli. Morelli que é o nosso, nosso principal participante dos podcasts aqui. Para quem escuta o podcast em casa, depois da gravação aqui ao vivo, já conhece bastante o Morelli com as suas participações sempre certeiras, perguntas muito pertinentes, às vezes não tão pertinentes, né, Morel? Mas, muito obrigado por estarem aqui acompanhando. E hoje nós vamos falar sobre Percy Jackson, seja o filme ou o livro, vamos até fazer uma crítica em relação ao comparativo que é feito geralmente entre o livro e o filme. E como sempre, de lei, toda sexta-feira, os meus cachorros estão bastante agitados. E antes de eu trazer as meninas, as meninas não estão me ouvindo pelo, pelo Discord, eu também não estou escutando elas nesse momento, mas antes de eu puxar as meninas para falar com vocês aqui hoje, eu gostaria de apresentar, falar que elas sugeriram o tema, e elas sugeriram a parceria entre elas, para que a gente pudesse entrar no tema mitologia. Aliás, para quem já está acompanhando o podcast nesse primeiro mês que passou, nós estamos criando uma pequena... Área, uma asa do podcast dedicada à mitologia, né? Nós falamos sobre mitologia medieval oriental, quando falamos lá da Lara Croft. Depois falamos de mitologia medieval ocidental, na semana passada, sobre o rei E hoje começa um outro processo mitológico. Vamos hoje começar, começar com Percy Jackson falando da mitologia grega. E eu tô aqui escolhendo qual das duas eu vou apresentar primeiro. Acho que eu vou apresentar... A Amanda Hoskin pra vocês primeiro. E deixa eu só falar com ela aqui. Então tá Pronto, agora eu desmutei pra vocês. Vou começar com a Hoskin, tá? Hoskin, pode dar seu boa noite. Você já vai aparecer pro pessoal.
1: E aí, gente? Boa
0: noite.
1: Como vocês estão?
0: E além da Hoskin, também está aqui... Ah, Gabriela Baeta. Baeta já pode dançar boa noite para ele. Tem um zoom Boa aí, noite. Né? Boa noite. Bom dia, boa tarde
2: pra quem tá aqui, aqui em qualquer horário, né?
0: Exatamente. É, logicamente que a nossa prioridade vai ser a galera que tá aqui. Né? Essa é a maior audiência que a gente tem pra começar uma live. Né? Então, vocês estão tendo o privilégio de ter uma audiência maior no começo de uma live. Muito fã. Vocês têm alguns fãs, né? O Morelli é um deles. Ele e é. vocês vão reparar que nessa live, quando as duas estiverem falando, eu vou substituir na minha, no meu quadradinho lateral aqui, exatamente porque eu não fui organizado na minha tarefa de trazer a separação das três câmeras, tá? Se eu tivesse organizado melhor, minha cabeça, eu tinha colocado as três metas próximas, quando a gente tiver mais dois participantes, além da, da minha apresentação, eu vou colocar todo mundo direitinho aqui, tá? Eu gostaria de agradecer também a inscrição, ou o segmento, não sei como é que eu falaria isso, da Isabela Camacho. A Isabela Camacho seguiu a gente no Facebook há 31 minutos atrás, antes da live começar. Não sei se isso vai aparecer. Apareceu a notificação embaixo da baita aí, ó. É o zumbizinho da Isabela Camacho. Bom, a Isabela Camacho, que inclusive, tá esperando uma menininha. Ela é esposa do primo da meia-noite. O...
2: Aninha, parabéns, pelo filho ou filha.
0: E antes de eu abrir o áudio das meninas, elas me comunicaram sobre o aniversário do Morelli, não foi isso?
1: É, foi ontem. Ontem,
0: ontem. ontem foi o aniversário do Morelli e o pessoal que não acompanha a live não sabe quem é o Morelli, né? Porque o Morelli não aparece oficialmente nas lives, ele é o um cara que ele aparece de penetra nas lives. Eu não sei porquê que ele não vai participar, não sei, eu acho, acho até divertido o Morelli ser um, um, um bot, não bot, né? Que tá sempre no chat. Então, parabéns, Morelli, aí, pelo seu aniversário, pelos seus 42 anos. Agora a gente já pode começar a falar do tema principal, que é o seguinte. Eu sei que as meninas leram a saga completa, né, do Percy Jackson, são fãs de Percy Jackson. Acredito que as duas gostem do tema mitologia pelo Percy Jackson ou gostavam do de mitologia antes de Percy Jackson? Pode responder na ordem que eu chamei. Primeiro Amanda, depois Gabriela.
1: Eu sempre me interessei um pouquinho, mas não sabia de nada praticamente. Mas aí eu li o primeiro livro, aí eu li um livro só de mitologia grega pra poder ir, e aí eu fui na a saga, as outras sagas que o Rick Riordan escreveu, e tipo... Meu conhecimento de mitologia é basicamente das coisas que ele
0: escreveu. Interessante. Então você já gostava antes de começar a ler e depois se aprofundou, se interessou mais depois começou a ler. Legal. E Baeta?
2: Eu, eu nunca curti, não. Tipo, pra mim é o contrário. Eu meio que... Eu nunca curti essa parte da história e tal, mas eu sempre fui muito curiosa em saber sobre qualquer tipo de é, mitologia, religião, essas coisas, por mais que eu não siga nenhuma. Então, tipo assim, quando eu li, eu li mais pelo filme Eu vi o filme, li o livro e acabei me interessando muito por mitologia E eu li
0: outros livros de mitologia
2: Sem ser Percy Jackson Pra complementar a leitura entendeu?
0: Pra entender uhum. melhor Então é basicamente a mesma situação, né? Basicamente uhum. O meu interesse por mitologia grega Ele começa na escola E depois vai os videogames Pra alguns filmes, seriados eu sou velho, não sou tão velho assim, com 29 anos de idade, mas eu lembro muito que na Record passavam dois seriados que meu pai gostava de assistir, eu chegava da escola, acabava assistindo aquilo que que tinha muito na televisão à tarde, só tem programa de velho, e o que passava naquela época era Xena, a Princesa Guerreira e Hércules, eram dois seriados bem de velho, né? bem ruim, mas os dois seriados me empolgavam muito na parte da mitologia grega, claro, né? E aí eu lembro de ter recebido um presente quando criança e eu tenho esse presente aqui até hoje eu vou me arrastar para minha pequena estante para buscar esse livro aqui que eu acho que alguns de vocês já viu com capa diferente eu acho que todo mundo que conhece mitologia grega já deve ter visto esse material que é do Thomas Bulfins é né? o livro de ouro da mitologia
2: eu nunca li, mas eu já ouvi falar
0: é. vocês nunca tiveram esse livro, nunca leram esse livro tem às vezes até de graça na internet, tá? Vocês vão encontrar. Esse livro é barato. Hoje ele é barato. Hoje ele é um livro baratinho. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão da É de Ouro. Mas é um livro sem direitos autorais. Várias empresas já publicaram ele. Essa capinha aqui é uma capa mais antiga. Esse livro traz muitas histórias legais e, bom, meu nome é um nome mitológico, É né? o nome da mitologia grega, né? Inicialmente. O Jazão, os Argonautas, né? E eu sempre gostei muito de aprender a história do mundo europeu a partir da mitologia grega. Depois a gente vai expandindo isso para mitologia romana, né? Para mitologia, as mitologias do mar Mediterrâneo. O Eduardo tá falando aqui que ele é muito fã da mitologia envolvendo ali o Percy Jackson e leu quase todos os livros da saga. E o Morelli agradeceu o parabéns que a gente deu para ele. O. Nesse livro, o Thomas Buffish Thomas Buffish é um historiador Dedicado a essa mitologia grega Ele, na verdade, cria um catálogo Ele cria uma, uma enciclopédia Do que é a mitologia grega, o que, é que tem na mitologia grega Não é um livro que vai Debater ou trazer é, Coisas novas Alguns livros publicados por algumas editoras Como Abril, ou até mesmo A Voz, é de Ouro Só busca reforçar As histórias mitológicas que a gente já conhece e eu acho interessante do Percy Jackson, eu que só vi, o filme, tá? só vi o filme, mas já ouvi muitas pessoas apaixonadas pela saga. O que eu acho interessante do Percy Jackson é tentar trazer pra atualidade, para pro público enquanto juvenil, o Rick Rodin, né? O nome? Jordan. Jordan. é nome
2: Riordan.
0: É Riordan? É, é que Rick Riordan, aí, Rick Riordan. Ele é até um cara muito simpático, né? Ele tem uma carinha simpática, é um texano, apesar de tudo texano, né? Ele <risos> traz pra gente uma, uma piada, porque né, os texanos são extremamente é americanos. É são muito americanos, né? É, e nitidamente você vê que o, até o próprio filme trata o, o, os Estados Unidos como sendo o centro da mitologia grega, né? É,
2: é como é. se eles mudassem por potência, né? É. Então os Estados Unidos seria tipo o novo Grego, a Nova Grécia.
0: A Nova Grécia, é. Então a, 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 até no filme que quando mostra as pérolas, né, elas estão escondidas em três grandes cidades americanas. É, é, é tudo muito em volta dos Estados Unidos, porque é tem essa característica da Nova Grécia. O Rick Jordan, Rick Jordan, ele vai construir esse processo de levar o interesse do público infanto juvenil para a, a, a mitologia grega, que funcionou, pelo menos no caso de vocês duas, parece que funcionou muito bem, né? Já puxou quem já estava interessado e foi para dentro. E aqui a gente tem o caso que a Gabriela conversou comigo antes da gente começar: que o filme que levou ela para os livros foi é o processo contrário. Eu tenho um amigo que essa live também é dedicada a ele, que é o Matheus. O Matheus é apaixonado, fissurado em Percy Jackson. Eu lembro dele ter me empurrado todos os livros, eu rejeitei todos eles, porque eu já era mais velho, já não tinha mais interesse em literatura e em juvenil. Eu sei que, né, que dá pra gente ter interesse ainda, mas é porque eu já não sou mais o público-alvo daquele material. Apesar de ser um material interessante pra gente trabalhar no mitologia agrícola. E aí eu queria começar falando porque a Gabriela ela propôs o tema, é, a fala dela comigo antes foi propor o tema, tanto que a gente demorou uma semana pra poder trazer esse tema, que é falar sobre a mitologia grega e os homens, né, e a sociedade, como que isso se relacionava, eu escolhi o filme Percy Jackson pra gente só puxar o tema, só puxar o assunto. Acho que todo mundo aqui concorda filme Percy Jackson é uma das piores coisas já feitas na cinematografia.
1: Ah, é toda a reputação da saga inteira.
0: Né? É
2: a Pode. morte, entendeu? A morte.
0: O uma das piores coisas que eu já vi na vida eu revi o filme hoje à tarde pra ter certeza que era tão ruim assim e realmente é muito ruim né? É, a Marília disse que ama mitologia grega, leu todos os livros é fã do Percy si, mas começou a amar mitologia com Cavaleiros do Zodíaco é caramba, meu pai assistia meu
2: pai é. assistia, assistia.
0: É, você, acabou, você acabou de chamar a Marília de velha assim? não, não eu chamo bom,
2: de uma pessoa que bom, já bom, é a cultura bom. clássica Vintage.
0: Ah, entendi. Vintas. Saquei. Vintage. É. Cavaleiro do Zodíaco começa é. trazendo pra gente essa, essa mitologia grega. Os japoneses são fissurados, né? Na parte mitológica. A maioria dos animes tem mitologia envolvida. Vida Naruto, Glitch, né, próprio Cavaleiro do Zodíaco que tem mitologia não só a grega, mas a mitologia japonesa, né? E... Então todo mundo que concorda que o filme é ruim. Muito ruim. Vocês que vocês já leram o livro, pior ainda, né? Porque parece que o material do livro e o material do filme não se conversam até que o Rick Rodin não diz da existência, né? A Amanda tinha falado isso anteriormente, né, Amanda? E o próprio autor não reconhece a existência dos filmes.
1: É, ele agora tá trabalhando com a Disney Plus, né, para fazer a série, porque os filmes realmente, assim, não tem como se comparar com a proposta que ele fez.
0: É, inclusive, é. pra quem quer assistir o filme, o filme está no Disney+, né? Os dois filmes, o Mar de Monstros e o, o Ladrão de Porque,
2: lá... o erro foi da Disney, né? Porque diz ele, né, que ele fez o script e tal. E, tipo assim, a, o filme já começou de errado, porque era pra ser um estilo Harry Potter, que ele começava criança, só que já colocaram um adulto no meio, que meter todos os livros, cinco livros, em um ano, sendo que eram cinco anos, seis anos de livro entendeu? é complicado porque eles pegaram o script, tipo, rasgaram no meio e fizeram um negócio novo. os atores são bons, entendeu? A pro... os efeitos especiais são bons. o problema é que o filme é ruim, entendeu? não teve, não ficou bom. atrás disso.
0: o filme, o filme só como filme já é ruim. Né? E quando a gente pega para comparar com o material original é pior ainda, né? mas olha o Percy Jackson ele é o único filme que se exclui da máxima da, 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 do problema sério, que é você transferir o conteúdo de uma mídia para outra, né? Você transferir do filme da literatura para o cinema, né? O texto da literatura para o cinema. O Morelli tá falando aqui que saiu agora um anime recente na Netflix chamado Sangue de Zeus, que é muito bom. Vou dar uma é muito bom. Nele. é, é bom? muito bom. É bom. É. O que acontece é que o Percy Jackson é, o autor participa, então, do script que vai pra Disney, mas a Disney ela precisava, com pressa, né, com muita pressa, atingir o sucesso que estava tendo Harry Potter no cinema. E aí, foi uma discussão que a gente estava tendo aqui antes da live, que eu não quero que entre nesse momento, pode deixar para um outro momento, para não virar uma polêmica gigante, a relação dos filmes e dos livros. Mas o, o livro... Isso vai acontecer com o quadrinho, vai acontecer com o videogame, vai acontecer com todos, todas as outras mídias. É muito difícil você transferir isso para o cinema, né? Porque o cinema é uma linguagem rápida, direta, mas ao mesmo tempo tem que ter pontos que tem que ser explicado para o público que não é fã, para o público que não acompanha a, a mídia original, né? O mesmo erro que a Disney comete com o Percy Jackson, tentando fazer um Harry Potter a toque de caixa, a toda velocidade com efeitos especiais gigantescos, né? Desde da primeira cena com Poseidon saindo, né, com 007 saindo da água, até a última cena, a última cena lá com, com o, Ned, o Ned Stark recebendo né, um raio, os um Zeus. todos são, todas as cenas têm muitos efeitos especiais, assim bem feitos, né? Que é a Disney, né? Vamos combinar. Mas ela tenta correr ao máximo atrás do prejuízo que foi o Harry Potter, né, que a a Universo, o conseguiu passar na frente dela nas bilheterias do cinema. O interessante aqui é que esse erro é cometido depois ao contrário, né? Quando a gente vê, por exemplo, a Marvel bombando, criando filmes durante 10 anos até chegar nos Vingadores, até o final dos Vingadores. É, tem uma linha do tempo que, na sexta-feira passada, a gente conversou aqui, que o Morelli que levantou isso, e eu conversei com a Luísa, que é a famosa jornada do herói. É, no filme do Percy Jackson, não tem a jornada do herói ele já começa mais velho, parece que eles pegaram o um personagem e jogaram dentro de uma sala de aula, parece que ele nunca tinha visto aquela professora, É né? A professora que depois se torna uma arpia, uma fúria. Ele parece que foi jogado ali aquele padrasto do nada, ele parecia que nas cenas, né? parecia que ele não conhecia direito o padrasto, e, a gente... e depois é mostrado que o padrasto está ali desde o início. Então, assim, é tudo meio esquisito a montagem do roteiro que a Disney fez para poder correr o máximo possível para conseguir essa bilheteria, né? E eles é. não quiseram pegar a bilheteria infantil, como a, a, a Baeta falou. A, a, o filme teria que ser a saga como foi do Harry Potter, né? Desde piancinha. E as pessoas iam crescendo junto com o Harry Potter, como aconteceu comigo, né? Eu fui crescendo junto com o Harry Potter. a gente eu assisti todos os filmes. Fui crescendo junto com ele. Todo mundo apaixonado pela Hermione. Os meninos apaixonados pela Hermione, os meninos apaixonados pelo Harry Potter. Então o Rony ficava para quem não tinha muita escolha. E aí... E tanto que a gente vê um outro detalhe. O Harry não tem a construção de um par romântico. Ao longo de todos esses anos, o par romântico dele vai ser construído só lá no final dos últimos filmes, né? E o Percy Jackson no filme, o par romântico é aquele olhar 43 à primeira vista, né? Quando ele vê a menina lá, que eu já até esqueci o nome. Quando ele Anna chega Beth. no acampamento. Anna Beth Anabete. Anna Inclusive, eu vi um filme dela ontem. Um filme de comédia romântica com ela ontem. E eu nem lembrava o que ela tinha feito Percy Jackson. Eu tinha visto filme, eu nem lembro mais o nome. Eu acho que você pode guardar segredo. É um filme muito ruim na Amazon Prime.
2: ela só faz filme ruim, então.
0: Só faz filme ruim. Né? Ela, ela que é o dedo podre da situação. Ai. Mas é o que eu tava falando. É que a Marvel, né a partir da Disney, construiu um histórico até chegar nos Vingadores. E vocês... Né, as pessoas foram crescendo com os Vingadores entendendo a história. Aí chega o Warner cria a Liga da Justiça. Matando o Superman e vem ali uma confusão danada pra correr atrás do prejuízo que foi perder bilheteria pros Vingadores, né, ao longo desse tempo. Então, me parece que o Percy Jackson, ele é de 2010, né, já tem 11 anos o filme. Parece que o Percy Jackson tentou a mesma jogada de marketing. No fim das contas, muitos hum. tentaram fazer o seu Senhor dos Anéis nos anos 2000, né, e depois no final da saga Harry Potter todo mundo tentou fazer o seu Harry Potter no cinema, tá, no cinema pegando histórias semelhantes para tentar adaptar o máximo possível e correr atrás disso. Tanto que do, da questão do Senhor dos Anéis e até Harry Potter misturando duas coisas foi As Crônicas de Nárnia, que foi uma tragédia no cinema e é um dos livros mais vendidos na história. Né? E aí vale a curiosidade que o autor do Senhor dos Anéis e o autor das Crônicas de Nárnia eram amigos. Né?
2: Uhum. Tinha até uma
0: questão religiosa que uniu os dois. Mas voltando para esse Jackson e voltando à mitologia, a gente já entendeu que o que atrai mais ainda, a vontade de vocês entenderem. Não, o primeiro filme é muito bom, moleque. O do, do Grand Fantástico. Essa é uma porcaria.
2: O terceiro é uma bosta.
0: Não tem como nem a gente falar que é bom. O segundo, até vai, Ai,
2: filma, filma. O segundo filme é bom porque tem o Ben Barnes. Ele é muito bonito. Então o filme fica muito lindo com ele aparecendo, porque ele é o Príncipe Castro. Mas o terceiro é muito ruim.
0: Eu nem lembro uhum. do terceiro, pra vocês se terem uma ideia. Eu assisti muito e faço questão de é um é
2: O primo do, dos irmãos, são, são quatro irmãos, é uhum. um que tem o primo. É aquele cara que tem uma sobrancelha engraçada do Made do ano
0: Sim, sim. É que o terceiro, não os mais velhos não participam, né? Então, é. Eles estão assim, quase que não participam da historinha. O... Então fica claro pra gente que Percy Jackson é um marco pro cinema como sendo ruim mas é um marco para que as pessoas possam buscar o livro e para que o público infantil juvenil se interesse por mitologia grega. Busque mais aprofundamento sobre mitologia grega. Aí vai a pergunta, e agora vai de trás para frente, já que a Barito está aqui aparecendo. Primeiro a Baeta, depois a Rosca. A minha pergunta é a seguinte, qual é o seu personagem mitológico preferido? Da igreja.
2: Um, eu acho que eu vou dizer o mesmo que a Roski Porque a gente tem tipo, meio que uma quedinha por esse personagem Uma quedinha assim, de leve Por esse personagem, mas é o... É, é um, um dos deuses do Olimpo, é o Apolo Mas a, a gente também gosta de, assim, de outros personagens também, né? Mas o Apolo, é, acho que é o principal assim Roski?
0: Essa
2: parada
1: do Apolo tem uma piada que a gente faz muito porque eu e a Beta somos pessoas que têm um ego, assim, bem baixo não, A gente não se acha nem um pouquinho E Apolo é um deus que, tem, que é conhecido por se achar muito Então a gente fala que a gente tem síndrome de Apolo um pouco E ele é o deus perfeito do sol, da música
2: Ele é o deus de tudo que é bom E ele tem aquele charme, né? Ele, o interessante é que ele tipo assim é mencionado em Percy Jackson algumas vezes uhum. como tipo assim um deus bonito loiro forte com a carruagem do sol sabe? só que isso é mencionado poucas vezes ele é mencionado em um outro livro poucas vezes também numa outra saga e aí ele é tão carism... o personagem fica tão carismático no meio que o Rick né ele fez uma saga só para ele que se chama Aprovações de Apolo que é a mais nova que é o último filme o último livro lançou no passado então, carismático é o personagem, assim. Por mais que seja você, ele é um personagem, assim, carismático.
0: Uhum. O... Deixa eu botar a participação do chat pra todo mundo ver até o pessoal que vai ver gravado. Deixa eu só puxar aqui. Isso, pronto. É, agora aparece todo mundo. Pronto. Vocês que estão acompanhando a live. E gravada, vai aparecer as mensagens aí pra vocês. Olha só. Então, Apolo pra vocês. É porque ele é um deus belo, né? um deus todo cheio de, de, de egocentrismos também. Né? Ele era um dos deuses mais cultuados. A gente sabe que os sacerdotes de Apolo, o templo de Apolo, sempre foi muito importante para a mitologia grega. Né? Até mais importante do que Poseidon em alguns lugares. Uma... O meu personagem preferido nessa confusão toda, que é a mitologia grega, é Aquiles. A gente sabe que ele é um personagem mitológico no quesito a mitologia envolve o nome Aquiles, né? Que o personagem muito provavelmente existiu. A pessoa realmente pode ter existido durante o período da Guerra de Troy, Mas a mitologia por trás de Aquiles envolve inclusive o conceito, né? E a história mitológica que mais me toca é exatamente a Guerra de Troia, tá? todo o envolvimento da Guerra de Troia. Existe um filme sobre a Guerra de Troia, muito antigo, que mostra toda a parte mitológica. A BBC tentou criar uma série para passar na televisão britânica e depois a Netflix transmitiu, também passando toda essa parte mitológica, só que infelizmente a série ficou polêmica porque eles trouxeram um Aquiles negro, né, um Zeus negro. Então isso ficou meio confuso e bastante polêmico para a época que saiu a série. A, hoje em dia as pessoas ainda questionam isso. E eu queria saber de vocês agora qual é a história mitológica que vocês mais gostam, agora sim pela Roski, primeiro.
1: Eu gosto muito da história da Caixa de Pandora, né, que é como que veio as pragas, o desespero e todas essas coisas para o mundo, porque relaciona muito com a parte do Jardim de Éden, Como a culpa do pecado e dessas, dessas coisas que sempre recai na mulher.
0: Exatamente. Já começa ali dentro da história grega, né? A, a culpa do caos, da confusão, das doenças é da mulher, né? É da Pandora por causa da sua curiosidade, né? Por causa da sua não obediência é claro que a gente sabe, que eu já tinha conversado isso anteriormente, a gente sabe que as histórias mitológicas, elas se misturam, elas se adaptam ao longo dos séculos para reafirmar é, questões sociais. Uma delas é essa história de Pandora, que depois vai ser readaptada, né, ser reconstruída em outros mitos, como é o caso de Adão e Eva, no Jardim do Éden. Vai, Ita. Ah, Eu conto na parte do que você
2: no início, a humanidade era como se fosse um inseto, né? era, era indiferente, ela só existia. E aí, acho que foi, prometeu, prometeu, ele roubou a, o fogo, né? o conhecimento, a utilidade do fogo, e deu para os homens, assim como o conhecimento e a sabedoria, essas coisas. E foi o que tipo assim, mudou e transformou, transformou a humanidade como é hoje. eu acho isso assim, interessante, porque na visão deles a gente só era um nada, só que aí prometeu falar, não, vou ajudar vocês. Aí, aí deu a coleção. Acho essa parte engraçada. Eu gosto.
0: A Marília comentou que tem um episódio no Caverna do Dragão que fala dessa caixa. Né, da caixa de Pandora. E o... Eu lembro que o Caverna do Dragão também é muito da mitologia medieval, pega muita mitologia grega, é muito da mitologia romana, que é depois construída pra dentro do Dungeons and Dragons, né, o, o jogo de RPG de tabuleiro, que vai servir de adaptação pro caberno do dragão. E aí o Morelli falou do ponto que eu ia falar agora pra Maeta. É Zeus que vai castigar Prometheus, né? Dando a ele um dos piores castigos já vistos na história, né? Que é pendurá-lo uhum. no alto de um penhasco e dar o fígado dele pra ser consumido por uma águia, né? Uma águia celeste, inclusive. E... e aí também vem a história do fígado ser um órgão que se regenera, né?
2: É, porque ele regenerava e a águia ficava comendo e ele sentia dor. E ele continuava é. resiliando. Não
0: matou, fez ele sofrer a dor uhum. de uhum. ser comido todos os dias. Mas, assim, além da história da... de Troia, a história mais bonita, pra mim, a história mais bonita é de Eros e Psique, né? O cupido. Já ouviu a história de Eros e Psiquê? Conhece a história de Eros e Psiquê? É o filho de Afrodite que se apaixona, né? Que depois vai se tornar o anjo do amor, né? O que para os romanos era o Cupido, né? para os gregos é Eros. E aí começa a surgir os anjos. E aí os anjos depois vão ser tratados para a mitologia cristã, né? E aí com total segurança eu posso dizer mitologia cristã, porque sim. A mitologia ela muitas vezes ela é confundida com folclore ou com fantasia, né? Mas a mitologia ela tem um ponto, diferente da folclore, diferente é, de uma de um conto, de uma fantasia, a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia egípcia, a mitologia fenícia, a mitologia cristã, a mitologia islâmica, elas servem histórias que eram formadas através de histórias orais, né, histórias, histórias sacerdotais, que eram contadas de pai para filho, de comunidade para comunidade, até que começou a surgir a escrita Por isso que eu falei que a Guerra de Troia Pra mim é a mais legal de todas Porque é a primeira que vai ser escrita né? O Homero já com o surgimento da escrita na Grécia
2: uhum.
0: A história de Ícaro também é muito bacana A Marília voltou a lembrar aqui É uma história bem legal Mas todas essas histórias têm uma moral da história Tem um ponto Tem um fundo Que não é de fatos, verdades Mas é um fundo que quer provar pra gente um ponto quer mostrar pra gente o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é positivo, o que é negativo pra uma sociedade funcionar, né? Então, volta ao que a Roskin levantou atrás. O mito de Persephone e o mito de Adão e Eva no, no Paraíso, né, no, no Jardim do Éden, é pra provar que a mulher, a partir da sua curiosidade e de desobediência, é a culpada de todos os pecados da humanidade, de tudo aquilo que tem de ruim na humanidade, que a mulher, por isso, deve ser... É, é, subjugada ao homem, deve ser inferior ao homem né? e esse deus ou esses deuses que comandam geralmente são de figura masculina né? então isso tudo é uma construção é o final de He-Man é por isso uma construção interessante de se pensar, gente vou pedir desculpa novamente como eu peço toda sexta-feira, é que meus cachorros eles têm é, um pacto com o demônio toda sexta eles têm que latir tá, pra caralho então desculpa novamente o... essa estrutura da mitologia é para ensinar a sociedade, para mostrar para a sociedade exemplos práticos das consequências que podem sofrer se eles desobedecerem certas ordens, se eles cumprirem é, se eles cumprirem certos mandamentos ou se eles cumprirem certos é, é, capricho dos deuses eles podem se dar bem ou mal, né? Isso tudo é estruturado em todas as mitologias. Por quê? Vocês sabem por que, que a mitologia é fundamental para uma sociedade funcionar? Religiosamente. A ordem
1: através
0: do... Pode falar de novo. Eu não
1: manter a ordem através do medo. A mitologia cristã usa o inferno. A mitologia grega usa os campos de punições no mundo inferior.
2: E por assim vai. É, mas, mas... tem que manter a ordem. É... Tipo, de um jeito ou de outro. Entendeu? E é muito, é muito mais uh, é intenso o medo psicológico, religioso, do que o medo físico. Porque muitas pessoas encaram o medo físico, né? A tortura e tal. Mas quando é algo mental, pós a morte esse tipo de coisa, aí não tem como você... Então você não sabe se é verdade ou não. Entendeu? Se é alguma coisa, entendeu? Então pesa na sua mente. Tanto que religião é uma coisa que continua viva, até hoje. Uhum. Então, é pra manter ordem.
0: Olha, vou lembrar vocês que isso não é uma crítica às religiões, não é uma crítica, pelo menos da minha parte, não é uma crítica às religiões, nem uma crítica ao cristianismo pontualmente. Tá? Mas é só uma análise que a gente tem que fazer de forma clara que tudo isso, né, dentro de, do que eu chamei de mitologia cristã, está claro ali dentro do texto bíblico, né são construções feitas de forma oral, de comunidade para comunidade, de pessoa para pessoa, que vão ser selecionadas, vamos lembrar no caso da Bíblia, né? vão ser selecionadas lá no século IV por homens extremamente poderosos, para a construção do livro, né, da construção do, do Antigo e do depois, posteriormente, do Novo Testamento, para mostrar que a humanidade deve ter medo, de, o famoso temor a Deus, né? Deve ter medo não só de Deus, mas de quem comanda a religião, de quem comanda esse cristianismo é, moderno, né? Porque no século IV o cristianismo já é moderno, já é diferente do cristianismo é, é, de aldeões, do cristianismo de vilarejos que existia nos primeiros três séculos. O... essa estrutura toda é principalmente não só para manter o controle social mas é principalmente cansado porque as pessoas não tinham conhecimento principalmente da leitura e da escrita então, as pessoas não sabiam ler nem escrever você precisava usar metáforas você precisava usar personagens fantasiosos para atrair atenção né? para poder atrair a curiosidade para poder ilustrar situações. A educação vem debatendo isso dos anos 70 para cá. Tá? Algumas pessoas são fundamentais quando eu falo de educação. Tem alguns professores que acompanham o podcast e eu não preciso lembrar os professores, os educadores, de quatro nomes né? Quatro nomes da educação que são pilares da educação e que são discutidos diariamente na educação. Que são Jean Piaget, Valon, Vygotsky e Maria Montessori. Esses quatro, reparem se eu tenho uma mulher, esses quatro são fundamentais hoje para a gente pensar a educação. Muito. Para pensar o conhecimento é, saindo do próprio estudante, o estudante em busca do conhecimento. Mas o principal ponto é a educação não sendo mais aquela pautada na voz do central do professor, e sim uma voz ativa do próprio estudante, mas o professor tem que ser responsável por despertar essa curiosidade. O professor tem que ser responsável por criar mecanismos de curiosidade. É por isso que tem muita gente que vai estudar, eu sou um desses, que eu faço pós-graduação em games e gamificação aplicada para educação, que tenta usar outras ferramentas fora do livro didático e do blá 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 de sala de aula, é o caso desse podcast, por exemplo, para atrair a atenção dos alunos para o conteúdo, para que vocês alunos tenham mais interesse. E aí, quando surge um Percy Jackson pra falar de mitologia grega, é fundamental que ele surja. Mesmo que o filme seja ruim, surge pra que possa surgir um interesse também em leitura, que foi o caso das meninas, e também surge o um interesse pela mitologia. E aí, a partir da mitologia, vocês acabam adquirindo não só um conhecimento gigante sobre a estrutura da sociedade grega, mas também sobre a cultura europeia. que né? até o próprio nome, Europa, é da mitologia grega. Né? Era só esse parênteses gigante que eu precisava fazer para explicar o que é a mitologia e como ela é fundamental até hoje, nos dias atuais. Pensa quantas pessoas é, ainda hoje no nosso país são analfabetas ou não têm acesso a inúmeras formas de cultura ou inúmeras formas de visão de mundo e se apegam aos seus preceitos, conceitos religiosos e a textos religiosos para conseguir compreender como é conviver em sociedade. É, e os textos religiosos da, da atualidade, seja é, é, das três principais religiões, né? cristã, islâmica ou judaica, os antigos, que mesmo que não tivessem textos, né? traziam para a gente conceitos importantíssimos para entender a dinâmica da sociedade. Europa veio da mitologia grega, Morelli. Europa era uma princesa de Creta, a primeira cidade, a primeira estrutura imperial da Grécia. Foi na ilha de Creta. Ela era uma princesa que se apaixona por um touro branco. Esse touro branco era Zeus, que saiu de dentro do mar. Ela subiu nesse touro branco e foi levada para dentro do continente. É, por isso chama -se continente europeu, né? porque ela foi carregada pelo touro branco em direção ao continente, para fora da ilha. E aí eles deram o nome do continente em homenagem a essa história da princesa de Creta, que foi raptada por Zeus. Lembrando que os deuses são muito safados e isso é demonstrado. Muito, injecção, né? muito.
1: Nossa, demais.
0: Muito. E aí eu já falei pra caramba, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre mitologia dele, o que vocês entendem sobre o assunto, e podem fazer a relação que vocês tiverem pra fazer sobre Percy Jackson, até o tema polêmico de falar mal de Harry Potter.
2: Não, a gente não falou mal em nenhum momento, quero deixar claro isso, a gente nunca falou mal de Harry Potter. Já, a gente é construtiva, só. A gente, a gente fez uma crítica construtiva, a gente só falou mal da, da altura, tá? A gente só falou mal da, da Harry Potter.
0: É, a autora vacila, realmente. A autora Muito. vacila bastante. O próprio Harry Potter, não sei se vocês já tinham percebido isso, mas o próprio Harry Potter, a, est a estrutura né, do, do, de algumas historinhas, tem vários seres mitológicos da Grécia. Já repararam isso? E a Roskin foi embora.
1: Ah, Olha quem caiu.
0: A Roskin caiu. Daqui a pouco ela aparece aqui de novo. A própria estrutura, a estrutura do Harry Potter traz alguns monstros, alguns seres mitológicos... A Morelli perguntou se a Europa é a mãe do Minotauro. Não.
2: Não. São histórias Não é. diferentes.
0: São histórias diferentes sobre o mesmo povo. Não, também o povo de Crepe. É. A, a, a autora, né? A J.K. Rowling, ela traz pra dentro do Harry Potter alguns seres mitológicos. O Basilisco né, é um deles. A Roskin retornou para nós. Não, o Basilisco... É, o hipogrifo, vários seres mitológicos aparecem em Harry Potter, mitológicos da mitologia grega. Alguns nomes da mitologia grega aparecem. É assim, o touro branco é porque O touro Zeus branco era Zeus.
2: Era tipo Zeus. qualquer deus, pode se transformar em absolutamente qualquer coisa. Aí ele apareceu como um touro branco. Só que, tipo assim, ele era moça um fado, aí ele roubou essa princesa, tá ligado? A Europa. É isso mas ele apareceu como um touro, touro, o minotauro é, tipo meio ele meio que pensa como um homem metade animal. Uh.
0: É que você você deu uma travada e você voltou falando do minotauro. Mas o mito do minotauro é a história de um cara, né, do, do rei de Creta, que se viu ameaçado pelos povos. Ah, agora o que voltou. O rei de Creta se viu ameaçado, o rei de Creta. Creta tinha como símbolo o touro, exatamente por causa dessa história da princesa que foi raptada pelo touro branco. Então um dos símbolos do Império Cretense era o touro. O que eles vão ter de problema ali é que, ao longo da história de Creta, eles vão perdendo força para os povos indo-europeus que vão assumindo a Península Balcânica, que é onde hoje fica a Grécia. tá E com essa estrutura perder poder econômico perder poder de território Aí, a Marília aqui estava lembrando que temos a história sobre a sexualidade abordada na mitologia com safo pode chegar nesse ponto lembrando que vão ser vários episódios sobre mitologia e a gente vai voltar em mitologia grega em outro momento porque como tem uma hora e meia de estrutura de programa a gente vai falar sobre tudo hoje é claro que a mitologia grega é imensa e aí, o que acontece? O Minotauro, na verdade, é, uma, é um pensamento né, para a época para mostrar o poder do povo grego, né, o povo helênico, que estava chegando na região da península balcânica, em tomar o poder o poder deles para tomar o poder de Creta e assumir todo o mar Egeu e o comércio do mar Mediterrâneo. Para essa estrutura ser montada, foi criada o mito né, do Minotauro, onde é Teseu, não é? É onde Teseu deixa seu pai, Egeu, desesperado, né? tanto que ele combina a questão da, 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 da vela do navio que ele ia usar, se ele ganhasse, né? se ele vencesse o Minotauro, ele vai, derrota o Minotauro e volta, só que ele volta com a vela com a cor errada, e o pai se joga do penhasco e morre no mar, que até então não tinha nome, e aí recebe o nome de Mar Egeu, em homenagem ao pai de Teseu que derrotou o Minotauro. A derrota do Minotauro nada mais é que derrubar o grande monstro que dominava o comércio do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo, que era o povo de Creta, né? É... E aí eu tinha feito uma pergunta, que eu me cortei, depois acabei me perdendo, mas... A questão é, sobre mitologia grega, eu quero que vocês falem um pouco mais sobre ela, e sobre essa estrutura, porque eu tinha falado que o Harry Potter tem alguns personagens, alguns nomes da mitologia grega dentro da sua estrutura. É né? que são alguns, alguns seres mitológicos, e é o próprio nome Hermione, Hermione é o nome da filha do Agamenon que ele mata para poder ir para a guerra, né? para poder ir para a guerra de Troia. Até, até esses nomes a J.K. Rowling copiou da mitologia grega, que ela tem muita afinidade com essa mitologia. Eu sei que vocês não gostam dela, ela realmente dá umas vaciladas, mas a gente tem que reconhecer que esse Jackson só passou a ser visto no mundo inteiro depois do filme. E o filme só existiu por causa dos filmes do Harry Potter. Né? É toda uma, uma cadeia. E o mundo é feito de cópia é. e criação, né? Pode falar. É pra
2: falar... Tá, parte da né?
0: Uhum.
2: Tipo assim, o que eu acho maneiro é a relação... Primeiro a relação que o deu os deuses é um Olimpo, né? Uhum. Assim, os deus do Olimpo é como se fosse uma não uma república no caso, mas algo que seria igual entre os doze maiores deuses. Só que no caso você vê em várias histórias, mitologias, etc. Você vê que no caso não é o poder não é igual porque todos temiam ao deus que seria o principal, que é o Zeus. E outra coisa que assim, eu acho maneiro também é a relação entre humanos, né, entre a humanidade e os deuses. Porque enquanto em outras de mitologia a relação não é tão direta com os deuses gregos, você vê diretamente a relação amorosa entre muitos humanos e deuses gregos. E você vê a criação de heróis, que é como se fosse, ah, tem partes de deuses dentro da gente, dentro da humanidade. Então, essa relação, eu acho maneiro, porque é como se os deuses estivessem dentro da própria humanidade também, né? Não alguma coisa, ah, um ser que é exterior, que comanda a gente. Não, eles não comandam a gente. Eles botam o dedo aqui e influenciam, mas não chega a ser algo igual o deus da religião cristã, né? Que ele é, como é que ele fala? Prevê tudo, né? onipotente, Onipresente, onipotente. Onipresente, onipresente. Isso, onipresente. Isso, ele não, eles não são esse tipo de deuses.
0: Entendo. Beleza. Mas essa estrutura também faz sentido com a mitologia de criação. Cada povo tem a sua mitologia de criação, até os povos indígenas da América. Né? E a gente tem que lembrar que o mito de criação dos gregos passa muito pela estrutura... Opa, a gente tá tendo uma estabilidade na internet aqui. Peraí. Ah, o mito de criação dos gregos passa muito pela estrutura dos deuses derrotando os titãs, matando o próprio pai, né? Uhum. Salvando os irmãos. Né? E aí a gente tem uma, olha que interessante, um trio de deuses fundamentais para a criação do mundo, né? Um representando o submundo, outro representando os mares, outro representando o mundo como um todo. É né? a criação do, do universo um passa pelos seus antepassados que são os titãs, né? E Zeus é o principal, porque é ele que vai salvar todos, é ele que vai construir tudo. Então, por isso, Zeus está no centro desse panteão. E vamos lembrar que a maioria dos deuses são filhos de Zeus, né? A maioria deles são filhos de Zeus. E aí, quando você fala da mitologia cristã, a gente tem que lembrar que muitos desses deuses depois, porque os romanos são uma certa adaptação cultural dos gregos, né? A gente tem que lembrar que, depois do fim do Império Romano, o princípio do cristianismo mais... Acelerado dentro da área é, europeia, a gente vai ver que esses deuses vão se transformar em santos e são cultuados na Igreja Católica até hoje. Né? Alguns vão ser adaptados, algumas pessoas comuns, alguns soldados vão se tornar é, é, santos também, né, com uma aproximação ideológica de divindade aproximada a Cristo, né? que tem esse papel de Zeus num princípio da Igreja Católica. Né? que é um deus maior, mas que tem um monte de deusinho pequenininho em volta dele, né? que são esses santos. E, obviamente, essa estrutura e essa mentalidade do cristianismo católico romano vai se alterando ao longo do tempo. Roskin, pode mandar aí. O que você tem a falar sobre mitologia grega e essa estrutura toda?
1: Eu gosto muito de como, na mitologia grega, eles expõem como era a questão com a sexualidade que tinha na Grécia. A bissexualidade de Apolo, por exemplo, é uma coisa que era abertamente retratada a história dele com Jacinto, a história dele com Daphne, a história dos eus, eu não lembro o nome do, do outro cara agora, mas que ele era tão apaixonado pelo cara, ele gostava tanto dele que ele leva o cara pro Olimpo, mas ele assim, é era casado com Hera, e mesmo continuando subjugando um pouco a questão assim, das mulheres, de que muitas das deusas têm o voto de castidade e tudo mais, são subjugadas sempre, mas eu gosto que tem tipo, essa abertura, e reflete Sim. como as coisas mudam através do tempo e como os conceitos e a religião têm influência no como as pessoas enxergam as coisas. Sexualidade, gênero e tudo mais.
0: Peraí, tô Pronto, agora voltei meu áudio aqui. Olha só. Então, a estrutura da, da mitologia grega, ela já trabalhava com a questão da sexualidade. Né? Já trabalhava com a questão de gênero. E, por isso, isso não era tabu para a população grega, para a sociedade grega. Né? Isso não era considerado algo é, é, anormal ou algo, é, como a gente vê hoje na nossa sociedade, considerar as questões de gênero algo abominável, né? ou algo anormal, fora da normalidade da sociedade ocidental. É a sociedade ocidental que é estruturada sem muito se preocupar com essas questões, até porque isso não era um problema, né? Porque isso era já trabalhado, falado, pensado e vivido na humanidade. É, o carro da Empadinha tá passando nesse momento.
2: Que é hora da noite, cara? O que, que o carro da Empadinha tá fazendo aí, cara?
0: Então, é a hora que ele passa. Ele sempre passa sexta-feira, 7h50, 7h55. Estamos só com o áudio da Baeta. A Baeta ela caiu pra mim aqui no vídeo. O. O que eu ia levantar aqui é o que foi levantado pela Marília, né? a questão de safo. Alguns nomes, por exemplo, a Ilha de Lesbos, né? era uma ilha de mulheres, né? a Ilha de Lesbos. aí vai surgir a palavra lésbica, né? algumas palavras já são gregas dessas histórias, dessas histórias, né? dessas histórias gregas. E a questão aqui, ó, vou até jogar para a gente puxar esse tema, já que foi falado, que é a questão, né, já que eu puxei Lesbos, já que foi lembrada a questão de Safo, o poema, a poesia, a, o teatro, a filosofia, a matemática na Grécia, né, o desenvolvimento científico, ele sempre caminhou junto com o desenvolvimento religioso. Sempre foi muito junto, né? Muitos eram ligados a algumas igrejas, muitos eram, igrejas, não, muitos eram ligados a alguns templos, né? E isso não é diferente para os filósofos. Alguns saem dessa estrutura religiosa para pensar a sociedade. Afinal de contas, a mitologia ela é um pensamento sobre a sociedade. Estou vendo aqui? Tá. É, a questão de Safo, que aí sim, né? Foi uma poetisa da ilha de Lesbos. Ela é de uma época ali do século VII a.C vai morrer no século VI. E o seu principal trabalho, obviamente, não tem como não ser diferente, é o hino a Afrodite. Né? A deusa não só do amor. A gente trata a Afrodite como a deusa do sexo, né? a deusa do amor. No filme, inclusive, eu acho super sexista o que é tratado no filme, é que tem várias meninas treinando, que são filhas de vários deuses. Elas treinam bastante. A única que usa roupa diferente tem um olho azul é... A, o par romântico o Percy Jackson, né? Que novamente eu já esqueci o nome dela. Ana, então, Ana Beth. Só que as filhas de Afrodite estão fazendo o quê? Estão de biquíni na beira da praia. Elas são inúteis. Né? Para cenas do filme, elas são inúteis. Se tivesse um combate ali, elas não estão treinando. Elas estão ali na beira da praia, seduzindo um fauno. Que é um dos seres mitológicos mais safadinhos que tem. né? O. Só que a Afrodite, ela não é só a deusa do sexo, ela é a deusa do amor. Ela tem o um movimento do amor, do sentimento, além da... Do...
2: É, da paixão, né? Então, isso... relacionamento... E ela também tem um outro...
0: A... Ela é... Exatamente. Mas o ela não é do casamento, por exemplo.
2: O gente que é retratado
1: no filme da... de como as filhas de Afrodite são incapaz de fazer as coisas É muito tipo, engraçado e mostra como que o filme foi feito De uma maneira porca Porque no, tanto que no livro Nos últimos livros da saga Percy Jackson Em toda a saga Heróis do Olimpo Uma filha de Afrodite É a que Meio que gera a trama principal da história
0: Muito interessante saber disso. O Morelli perguntou se o deus do amor não é Eros Então, Eros é filho de Afrodite Ela tem a responsabilidade isso, as flechinhas, ele lembra das flechinhas de coração. Ela tem a responsabilidade sobre o amor. O filho dela, por causa da história com a psique, é responsável também pelo amor. A questão das flechinhas é uma adaptação para a cultura romana. Que aí traz pra gente a adaptação do Eros pro Cupido. Né? Que aí tem as flechinhas do Cupido. A questão do, do, da história linda, depois vocês que não conhecem essa história, procurem saber sobre a história de Eros e Psyche. É Obviamente, Psiquê é uma mulher que faz referência ao nosso cérebro, à né, nossa cabeça, e aí faz aquela relação entre a razão e o coração. É nessa história que a gente tem já a divisão entre a razão e o coração. É Psique, uma mulher rica, linda, apaixonante e o próprio deus do amor... O príncipe-deus do amor acaba se apaixonando por ela perdidamente, enlouquecidamente. Então, na Grécia ele já tinha flechinha, mas ela não tinha o mesmo sentido da, da, das flechinhas do cupido. É, vocês estão vendo aí? Ah, baita voltou no vídeo. É, ele até zoou o tio Apolo com a flecha da repugnância, mas aí não... não num contexto geral, a gente mistura muito, quando a gente vai falar das duas mitologias, a gente mistura muito, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque as duas mitologias, apesar dos nomes serem diferentes, a gente acha que tem é só o um nome que é diferente, de um, de um deus para o outro, né? da Grécia para Roma, mas as funções, os rituais também são diferentes. Tá? É... É,
2: é muito assimilado uma cultura da outra, é como se você pô, afrodite, aí na, na, no romano você tem Vênus, entendeu? É, isso. assim, basicamente, é a mesma personagem, mas o que elas representam é diferente, os filhos ficam diferentes, entendeu? É a mesma coisa com o Ero, que vira o cupido.
0: Isso, isso, isso. As estruturas a personalidade muito é muito semelhante. Diferente. Isso, as personalidades, como eles são enxergados pela sociedade, até mesmo o ritual para cada um desses deuses é diferente. É, é, é mais ou menos, muito mais ou menos do que a gente tem com as religiões de matriz africana no Brasil. Né? O famoso sincretismo religioso. É mais ou menos isso. Tá? É um sincretismo religioso que, o que os romanos fizeram com os gregos. Claro que os romanos têm muita descendência grega. Eles têm muito do que foi construído na Grécia. Muito. Apesar de serem né, teoricamente estruturados numa cultura turca, uma cultura muito ligada à antiga... Troia, mas os troianos eram helênicos né? eles tinham uma cultura helênica então tem uma aproximação, uma aproximação. É, vale lembrar o Heracles né? que pros gregos é Heracles pros romanos é Hércules a gente sempre aprendeu como Hércules é, o Heracles era só um semideus mais um dos semideuses treinado por Círon, né? que aparece é. no filme também na história de Percy Jackson também
2: no, no também ele é um personagem chave assim, dos semideuses porque ele, ele é o que via, né? E sobre esse negócio de, de transição também, de um negócio pro outro, é engraçado falar de Atena, né? Que Atena, pô, é a deusa da sabedoria e tal, então, pros gregos, na cidade de Atenas, pô, tem um nome por causa é. dela, mas quando você passa pro Romano, o nome dela é Minerva, se não me engano. Isso. Pros Romanos, ela, é... ela não importa, porque pro Romano, o importante é Marte, que é o deus da guerra, tem até uma deusa que é diferente, que é uma outra deusa da guerra também, que é uma mulher, entendeu? E Minerva ela só atrapalha, porque ela era da sabedoria, o que isso importa para ganhar uma guerra, para expandir o, o, o Império, entendeu? Então era, tipo, diferente. Eles eram, a, a Atena, ela ficou, foi menosprezada como Minerva no Império Romano, entendeu? Então eles acabam tendo personalidades e sendo encarados na humanidade de maneira diferente, dependendo da religião, da, da mitologia.
0: Isso eu tava tentando lembrar outro nome de Harry Potter que tinha ligação com a mitologia tá aí, Minerva, né o... só que é a mitologia romana aí, Minerva McGonagall que levanta o Morelli novamente o... a Minerva não sei se vocês sabem disso ela representa o conhecimento no mundo inteiro, né ela, a deusa Minerva, ela, ela está presente em formato de estátua, brasões em grandes universidades pelo mundo Inclusive na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o símbolo, o brasão da Universidade Federal do Rio, a UFRJ, é um busto, né? o busto, o perfil da Minerva, com, aquele, com aquela coroa de louro. Não é de Atena. É porque Atena ainda tinha essa ligação da estratégia militar. Além de ser deus de sabedoria, era deus da estratégia militar. Porque ela era irmã de Ares. Né? Uhum. Então, enquanto Ares era força bruta, ela era estratégia. Já para os romanos, como a Baeta lembrou, Minerva é o conhecimento puro e simples. Ela é o conhecimento. Né? E, e Marte é muito mais forte para os romanos, porque os romanos eram muito mais voltados para a guerra do que para o conhecimento. Né?
2: Era o campo de Marte né, onde os romanos treinavam o exército.
0: Na verdade, o campo de Marte não era o, pão, o local de treinamento. Ah. O campo de Marte é o local onde os, os soldados vão para descansar e agradecer ao deus Marte depois de voltarem da guerra ou quando eles saem da cidade, porque era proibido, na cidade de Roma, os soldados entrarem armados ou com equipamento militar. Então, quando eles voltavam da guerra, eles tinham que parar no campo de Marte, que é próximo à cidade de Roma, fora das muralhas de Roma, tirar os equipamentos, agradecer ao deus Marte, ficavam ali dois, três dias agradecendo ao deus Marte, e só entravam na cidade armados com autorização do Senado, para que eles pudessem fazer a marcha, né? aquela marcha que era feita até o Fórum Romano. É aquele, é aquele momento do desfile militar comemorando a vitória da guerra. E quando eles saíam para a guerra, a mesma coisa. Eles iam para o Campo de Marte, orar para o Deus Marte e benzer os equipamentos, colocar os equipamentos todos para ir para a guerra. O então, Campo de Marte não era local de treinamento, era local de, de agradecimento ou de, de oração. Entendeu? E, pra você ver, tem um espaço enorme dedicado para esse deus em Roma, em outras cidades romanas a Minerva ela ficou de fora muitas vezes desse panteão romano né? os romanos eles são muito mais agressivos durante a sua história obviamente, isso é claro quando a gente estuda a história romana a... essa diferença de panteão muita gente acaba confundindo, como eu havia falado e essa confusão pode acabar gerando outros problemas. Por exemplo, é Poseidon ou Poseidon é grego, certo? É. Quem é o deus romano dos mares?
2: Netuno. Oh.
0: Netuno. Netuno ele é único e exclusivamente dos mares. Certo? O Poseidon também. Ele é dos mares, mas ele é o deus também dos terremotos e dos cavalos. Tanto que tem a história do cavalo de Troia que derruba. É que eles conseguem atravessar a muralha porque naquele momento teve um terremoto Ele, o cavalo representa o deus Poseidon quebrando a muralha a questão mitológica. O... para os romanos eles já entendiam que o terremoto não tinha ligação com o mar vocês conseguem entender? Uhum. eles já começam a entender que o terremoto tem ligação com a terra tem ligação com a estrutura da terra e aí eles desligam o Netuno desce a ligação com o terremoto e passa a ligação do terremoto para deus Vulcano, que faz muito mais sentido para a gente hoje. né? Para eles não tinha esse sentido, para os gregos não tinha esse sentido, mas para os romanos já começa a fazer sentido transferir essa responsabilidade do cargo para outro deus. Né? Então a gente vai ter até essa mudança do conhecimento, das tecnologias. O homem, o ser humano, ele vai observando melhor o meio ambiente, o meio que vive, e vai se readaptando, reestruturando até mesmo nas mitologias. Meninos, vocês têm mais um monte de coisa pra falar de mitologia que eu sei. Eu sei que vocês têm. Eu vou dar mais uns 30 minutinhos pra gente falar mais um pouco sobre mitologia, mas eu vou deixar vocês falarem mais do que eu agora, porque eu já falei pra caramba. E aí a gente estrutura um próximo tema daqui a um mês, no dia 2 de maio, ou não, porque eu não sei se 2 de maio é sexta-feira, mas lá por volta de 2 de maio, sexta-feira... Tá, oi?
2: Temos águia, vocês só falam de...
0: No dia 7 de maio. 7 de maio. Tá? A gente volta pra falar mais de mitologia grega. Porque no dia 16 de abril, a gente volta pra falar de Egito. Entendeu? Então a gente faz assim, ó. Daqui a duas semanas a gente volta e fala de Egito. Duas semanas depois disso a gente fala... De Grécia e depois a gente fala de Egito de novo, para que a gente possa ter espaço para falar de tanta coisa. Então, assim, podem falar à vontade novamente o que vocês têm para falar sobre mitologia, sem problema algum. E o espaço também está sempre aberto para que vocês possam voltar para falar sobre qualquer outro tema, mesmo que não seja mitologia, tá? Mas agora, nesse momento, preciso que vocês falem, vou dar mais meia hora para vocês falarem à vontade, sem a minha encheção de saco. Pode falar.
1: Essa parte ótima é e interessante que você até comentou de como Zeus, é, ele era realmente safado. Tem a história de como ele teve o filho com Ademeter, né, que é a Persephone, de que ela não queria nada com ele. Só que ele, perseguindo ela, ela se transformou numa cobra para poder entrar num buraco e fugir dele. Ele se transformou em uma cobra também, entrou no buraco e foi dali que surgiu Persephone. Então, ela seria filha de um estupro. E como ele apoia mais para frente a ah, de sequestrar a filha dele, que é perséfone como o Demeter fica desesperada com o sumiço da filha, mas que tudo foi com o aval de Zeus, e ele apoia, e ele encobre, e é como, tipo assim, mostra também novamente os defeitos humanos e todas essas falhas, que tira um pouco, não justificando, mas tira um pouco o idolatério a idolatria que tem na mitologia cristã, por exemplo, de que Deus seria perfeito e não tem. faz tudo certo e tudo mais.
0: Exatamente. Tem que ter toda essa ligação realmente. Antes de eu passar a voz para Baita, eu só queria lembrar um detalhe. É o. o... o me mandou perguntar se o Egito vai ser com a senhorita Roskin. E aí, Roskin, vai ou não vai? É a Roski é, é
1: um pouquinho. Eu preciso falar ah, um pouquinho porque mitologia egípcia eu não sei tanto quanto a mitologia grega, mas se a baita estiver junto, eu faço. A, a rosa cantina, ela só vai escutar comigo,
0: entendeu? Eu vou contar um negócio pra vocês. Como especialista em história antiga, eu tenho muito material. E a minha paixão é o Egito apesar das minhas, minhas pesquisas e textos serem sobre Roma. Eu posso pegar o que eu tenho aqui e jogar na mão de vocês pra vocês pesquisarem em cima do que eu tenho aqui. Eu tenho muita coisa. Inclusive, na minha frente, aqui em cima de mim, eu tenho 10 deuses, 10 estatuetas de deuses egípcios, os 10 principais deuses o... peraí aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. só elas que me ouviram vou falar, a quem vai participar a Baeta também e eu tava falando aqui que eu gosto muito de mitologia egípcia e que eu vou passar pra elas o material para que elas possam estudar pra essa live de mitologia egípcia beleza? É... o Morário também lembrou que os planetas têm nomes de deuses romanos afinal de contas uhum são os romanos que, de fato, vão pesquisar e vão se aprofundar cada vez mais nessas pesquisas e depois, em uma homenagem a eles, com a afirmação de cada um desses planetas, né, depois da Idade Moderna, eles vão manter os nomes é, romanos. Assim como o nosso calendário tem alguns nomes ligados, né, como o mês de Março, que a, que a gente estava agora há pouco, acabou de passar, tem ligação com o deus Marte. Né? Então, alguns nomes ali, ainda né, o mês de Julho, tem a ver com, com o imperador Júlio César e tudo mais. Então, essa tem uma uma certa relação ainda com o Império Romano. Nós somos muito romanos, até porque nós somos latinos, né? então tem muito da, dos romanos aqui. É, a Roskin falou da questão do, do Hades, né? do estupro, tanto a questão de Zeus encobria as suas falhas. Os deuses eles tinham falhas, né? e essas falhas elas eram mostradas dentro das, dessas histórias mitológicas. As falhas do cristianismo elas são dispersadas, né? um deus mais perfeito. Mas é, a falha está nos busca... né? Isso. No de Deus. Exato. E aí eu queria lembrar o seguinte, Hades é o nome dado ao submundo, né? Tudo aquilo que está no submundo é Hades. E o Deus também tem o mesmo nome, claro. Só que fazendo aquele contraponto com os romanos, em Roma, tudo aquilo que está embaixo na Terra é infernos. Né? Aquilo que está abaixo da Terra. Então aqui, Acredito eu que quem mora em Volta Redonda já foi um dia no inferno, que já foi no subsolo do Cider Shop, que né? está ali, logo abaixo do solo. Então, tudo que está abaixo do solo é inferno. Quem comanda o inferno para os romanos é Plutão. Né? Esse nome inferno depois vai ser puxado pelo cristianismo, para onde quando as pessoas já tinham a imagem do inferno, né? do submundo, do lugar onde ficavam as almas vagando, do lugar onde tinha o domínio de Plutão, esse Plutão não tem nada a ver com o Diabo, esse Hades não tem nada a ver com o Diabo, nenhum dos dois tem a ver com o inferno cristão, né? mas essa estrutura de inferno já estava no imaginário social. E aí o cristianismo só vai pegar e adaptar né? o, o, a questão toda. E eu, eu, eu achei interessante também do Percy Jackson, só para voltar no filme, é que Zeus determina que no solstício de inverno, eu não entendi isso até hoje porquê, que no solstício de inverno, que ele queria, porque queria o raio de volta Senão ele causaria uma guerra né? Eu não sei por que, que o filme determina exatamente Aquele ponto do solstício de inverno
1: É que no solstício eles são onde os deuses Estão mais fortes, por exemplo, no de verão É onde Os deuses estão mais fortes, no de inverno É onde os titãs que são Durante a saga Percy Jackson são os inimigos uhum. É onde eles estão mais fortes
0: Ah, agora eu então entendi Então ele
1: precisaria, porque é um momento de Vulnerabilidade
0: o Morelli lembrou que não tem um planeta chamado Minerva. Oi, boa lembrança.
2: Não tem tanto planeta assim, é pra colocar o nome
0: de todos os deuses. É, são só nove planetas, né? Mas eles escolheram. Eles escolheram só alguns deuses, né? Tanto que Minerva é eliminada, né? Ele escolhe até Vênus, mas. A, a, escolhe até Plutão, né? Mas não escolhe Minerva. Pra gente lembrar que ela é rejeitada por essa mitologia romana. O. Achei interessante o que foi montado pelo tio Rick é essa estrutura de colocar o solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano, né porque o dia fica mais escuro, para os titãs, que são os vilões da história, né e o dia mais longo do ano, que é o solstício de verão, para os deuses, porque eles estão mais fortes, porque tem mais radiação solar, eles estão mais brilhantes. Né? Então, interessante essa ideia, muito interessante essa ideia. É, a Maranhão também falou que os mais importantes acabam assumindo ali o nome dos planetas, né? Mercúrio, Vênus e a Terra não é nome de planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Não é nome
2: de Deus, né? Você falou não é nome de planeta.
0: ah é, não, é nome de Deus, desculpa, não é nome de Deus. É nome de planeta, sim, eu acho. Às vezes a gente vive na Matrix, e não... É, às vezes é nome que é nome, foi dado no servidor que a gente tá na Matrix, a gente tem, sabe. É. Ah, não. não de nerd é? é Ah, a Roça não tem cultura,
2: eu nunca o Matrix, não, Rosô.
0: Okay. Não, é só pra gente pensar um pouco Refletir, que a gente vive uhum. num mundo Que a gente não sabe nem se é real, mentira Eu não acredito nessas palhaçadas não, vai Nessas palhaçadas de maluco, nerd, não
2: Vai, é, voltando Tipo, a parte de mitologia Eu o livro O
0: livro,
2: tá? Exclui uhum. o filme do seu pensamento Se você tem tempo, leia o livro Entendeu? É muito uhum. bom, porque, tipo assim O cara que escreveu, o Chirique, ele, ele é professor, professor Ele é meu professor De, primeiro de Ensino médio e tal mas depois ele vira professor de faculdade mesmo, de história. E a área que ele mais gostava, que era aquele da aula, era mitologia. Então o cara tem conhecimento do que ele tá falando. Então não é uma coisa que ele fantasia muito. Óbvio, tem a parte, ah, os heróis ainda existem, os deuses ainda existem, Mas a parte da história que ele conta, em qualquer relato mitológico... Não, é, não vou dizer que é real, né? Porque é mitologia. Mas assim, realmente vem da mitologia mesmo. Não é algo inventado por ele... Fantasiado, ou. e ele deixa muito exagerado. Não, realmente teve aquele caso, então é algo que você. ah, por mais que seja um livro fictício, você pode aprender com aquilo. Eu, por exemplo, não sabia nada, mas estou aqui falando um pouco de mitologia grega por causa dos livros, então é muito uhum. interessante. E dá conhecimento para criança, né? Tipo, para adolescente. Então. Então, recomendo o livro para todo mundo.
0: Então, peraí. É... é porque eu não tô com a câmera da Baeta aqui, porque a câmera dela deu uma cortada. Eu concordo, e aí vocês viram, elas leram o livro, e elas estão recomendando elas, né? A Baeta recomendou, não sei se a Rosca recomenda o livro, eu acredito que sim, né? Elas recomendam a leitura do livro, então se elas recomendam, a minha recomendação é a leitura do livro, tá? Então leiam os livros do Percy Jackson para tirarem suas próprias conclusões e para aprenderem também um pouco mais. Tirarem a sua curiosidade. Às vezes vão aparecer alguns nomes, algumas histórias. Ah, agora vai aparecer algo nosso, apareceu é demais naquela né, aqui agora. É... Podem ser alguns nomes, algumas estruturas de história que vocês tenham curiosidade e façam igual a elas. Acabem pesquisando, acabem se interessando, acabem visualizando mais. A Marília disse que é muito bacana os livros também serem trabalhados em sala. E aí, lógico, é uma estrutura entre o professor de literatura, professor de literatura, professor de história. Ou o dos professores de humanas, professores de línguas. Anne Frank é um, um exemplo bem legal que eu vou dar aqui, que não tem nada a ver com a mitologia, mas só para vocês terem uma ideia. No nono ano, os alunos aprendem história segunda Guerra Mundial. Acabam aprendendo fascismo nazismo. Em geografia, é, a gente trabalha com Guerra Fria com estrutura do mundo bipolarizado, já é mais para frente, no mesmo nono ano, tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente discute sociedade, né? Na, na geografia do nono ano é uma geopolítica que discute um pouco a sociedade, principalmente europeia. E, no mundo que a gente tá vivendo hoje, né, e, no país que a gente vive nesse momento tão tenso politicamente, é bem interessante que os professores busquem trabalhos para falar exatamente desses regimes totalitaristas, regimes fascistas, para compreensão tanto da jovem, do adolescente, da criança, do que foi isso, do que foi como que as pessoas passaram por isso na pele, Anne Frank, o diário dela, é trabalhado também no ano. Não por coincidência no mesmo bimestre que é trabalhado regime totalitarista na geografia e nazismo na história. As três coisas acontecem ao mesmo tempo na maioria dos currículos escolares no Brasil, tá? É, e aí, obviamente, entram vários regimes totalitaristas no meio do caminho, não só o nazismo, né? e isso é estudo de todas as ciências humanas, e por isso que eu falei, a relação entre a literatura, a história, a geografia, tem que acontecer em sala de aula, e a gente tem que estimular isso constantemente, essa relação, porque senão fica no blá-blá-blá, numa encheção de saco, vocês veem que eu falo muito no podcast, muito mais do que as meninas que aparecem aqui, os meninos que aparecem aqui, não só porque eu sou mais velho, eu sou professor, então tenho uma bagagem muito maior, mas concretamente como eu estou guiando aqui o debate, a conversa, né? para não ficar tão solta a coisa. Então, eu gosto de ouvir o que vocês têm para falar, tanto aqui no chat, a galera do chat, quanto o pessoal que está aqui comigo falando aqui, convidado. Por quê? Porque eu quero saber, no fim das contas, se isso realmente ajudou. E aí vocês duas que estão comigo aqui, ajudou vocês a compreender melhor a sociedade e ajudou vocês a gostarem um pouco mais de leitura. Começa pela Oscar, que ela já está na minha tela.
1: A saga do Percy Jackson foi... O primeiro livro que eu li foi... Que assim, da leitura mesmo, foi 1984, que foi até o Professor de História que me recomendou. E depois disso eu comecei a ler mais, e Percy Jackson foi uma saga que a Baeta me recomendou. E foi, acho que foi o terceiro, quarto livro que eu li depois, de de 1984. E foi, assim, uma coisa que me incentivou muito a ler, porque depois de Peter Jackson, eu comecei O Heróis do Olimpo, que é a sala seguinte, de tanto que eu gostei da história, aí depois eu já fui pra Crônica de Kane, Magnus Chase, e foi seguindo a saga. E aí isso meio que abriu a vontade de ler e seguir para outros caminhos, outros livros.
0: Ótimo. Deixa eu jogar a carinha da Baeta aqui, que ela tá pensativa. E não tá mais, porque ela caiu, a câmera dela Sempre bacana Poxa É Na hora que você vai falar, sua câmera caiu Mas você pode falar, que o povo no áudio vai te ouvir
2: Tranquilo, então O que eu curto, tipo assim, na parte de leitura É porque eu nunca falo muito de história Por conta que você tem que ler muito Eu sou uma pessoa que gosta de ler Mas tem muito coisa que você decora Você não aprende, então, você decora Tem muito detalhe isso é uma coisa que às vezes é história antiga, é civilização antiga. Não é uma coisa que você se interessa tanto pra mim, quem não uhum. curte muito, porque é uma coisa que é muito longe de você, é um passado muito distante, é uma coisa que você assim, não tem nada a ver, indiretamente não te afeta em nada. Então pra que você está estudando aquilo? Mas quando você vê um livro que é fictício, ou é real, é um poema, é qualquer tipo de coisa, você se sente atrelado àquela história. Não é mais algo que você só estuda, mas algo que você se sente incluído dentro dela, você parte da história. A mesma coisa que a Marília comentou, que é Anne Frank. Pô, a Segunda Guerra não é distante, mas algo que pra gente você fala, ah, não me afeta, é indire é indiretamente, pra que que eu estudo isso, ou pra que que eu vou saber disso. Mas quando você se coloca, você lê Anne Frank, você se coloca no lugar da personagem e você entende. Não, é algo que tá na história, é algo que eu tenho que saber, e é algo que eu me envolvo. É alguma coisa que o livro faz você se envolver na história. Você não sente, ah, a história é uma coisa a parte. Não, você se envolve dentro dela. E aí te auxilia a estudar muito mais. Hoje em dia eu ensino muito mais de história antiga, de civilizações antiga, egípcia, grega, etc. Do que antes, porque eu simplesmente não me interessava. E os livros abrem esse caminho de envolvimento. Eu acho maneiro isso.
0: E... Ótimo sua fala, e eu gostaria só de lembrar, né? E jogar esse. Vou fazer esse Exposed aqui mesmo, só pra fazer, só porque eu quero usar esse termo Exposed, que eu nunca uso <risos> em live, mas eu vou usar. A Baeta, você leu quantos livros em 2020?
2: Ah. Foi 80? 80 e alguma coisa.
0: 80 e poucos livros. Eu em tava 2020. à toa. É, você não tava à toa, você tava tendo aula. É, você não estava à toa. Mas estava muito mais tranquilo você ficar em casa estudando do que ir para escola. Né? Hum. Você acabou lendo 80 e poucos livros. Um livro eu até recomendei para você, que eu quero que você venha conversar sobre ele aqui mais para frente, que é mais sobre história do Japão moderno. Né?
2: Ah, sei. Da que menina é o... é da tatuagem, não
0: é? Isso. A... É a minha... Garota da tatuagem é um outro livro. É o... É o um livro dedicado à Yakuza, né? Ela fala sobre a história dela, da família dela envolvida na Yakuza, que é o Yakuza Moon. Posteriormente, a gente pode fazer isso. Se a Rosa quiser se interessar, eu passo o livro para ela também. Se ela quiser participar, tá também aí o convite feito, beleza, Rosa? O... Então, o que, que a gente. O que, que a gente pode tirar dessa história toda? E vamos bater de novo na história antiga na mitologia. A mitologia grega, romana, egípcia, fenícia, mesopotâmica. China, chinesa antiga tanto faz, todas elas elas servem pra gente aqui no Brasil para uma função muito simples muito importante, entender o pensamento daquela sociedade e como aquela sociedade funcionava e mostrar pra gente que muito que tá naquela sociedade ainda existe nas nossas raízes até hoje, a gente falou de quase tudo que a gente falou aqui a gente só conhece até hoje porque se repetiu ao longo da história ou foi falado ao longo da história em alguns momentos da nossa vida. Vou botar um pouco mais agora a cada vez, porque agora a câmera dela está aparecendo, ela está tentativa. Essa estrutura de construção que a gente aprende na escola, sexto ano, a gente estudou de história antiga e medieval, né? primeiro ano do ensino Médio, começa sempre assim, história antiga e medieval. Essa estrutura é só para que a gente possa ter um ponto pé inicial na história para entender que as sociedades foram sendo formadas e cada uma com a sua estrutura, cada uma com a sua cultura. E por que a gente estuda principalmente essas europeias e também essas ao longo do Mar Mediterrâneo, como Fenícios, Mesopotâmia, Egípcios? Porque essas estão ainda muito ligadas às nossas raízes, à nossa estrutura como sociedade. Né? Entre os conceitos principais da Grécia, né? democracia, política, é... democracia, política, estrutura religiosa, a estrutura de uma sociedade em camadas sociais... Né? tudo isso é estrutura feita com direito à mitologia, com direito à filosofia e aí a matemática e todas essas outras estruturas da antiguidade estão presentes até hoje. Agora, aquilo que a Beta falou, quando a gente vai estudar a história antiga, ela está muito distante, no espaço e no tempo. Está muito distante. Né? Algumas histórias são de 15 mil, 20 mil anos atrás. E aí quando a gente for falar de Egito a gente vai perceber isso. Né? Algumas histórias são muito, mas muito, muito antigas. Algumas não fazem mais sentido na nossa estrutura hoje, nem mesmo para entender como funcionava a estrutura egípcia. Outras são importantíssimas pra gente entender. Né? Ano que vem, faz 100 anos, da descoberta da múmia de Tutankhamon. Eu tenho aqui o Tutankhamon na minha frente. Eu tenho um pequeno museu espalhado em volta do meu quarto aqui. Na minha frente eu tenho um busto do Tutankhamon, que era da minha avó. Vou tirar ele aqui da parede. Ela morreu aos 94 anos de idade. E ela tem esse busto. Ela morreu já tem 7 anos. Ela tinha esse pequeno busto, porque ela sonhava com ele. Ela sonhava, sonhava. com ele. Aham. Uhum. Ela tinha sonhos com ele. Você imagina, uma mulher de 1920. Ela sonhava com ele. Eu nem vou colocar agora, vamos correr o um risco de cair. Imagina se isso aqui quebra. E que vai de assombração atrás de mim. <risos> Ó. Ela sonhava com ele. Toda vez que ela tinha algum problema, ele chegava pra ela e conversava com ela nos sonhos. Ela sempre falava, tinha um egípcio, um egípcio conversava comigo, era um egípcio. Ela tinha umas coisas de Egito na casa dela, e esse busto, quando ela recebeu esse busto, ela falou, é esse cara que falava com ela, o tancamo. Ela não sabia nem que era o é, E era uma mulher que trabalhou na indústria, trabalhou como cabeleireira, foi a primeira cabeleireira de Volta Redonda, pra vocês terem uma ideia. Foi a primeira... Foi a primeira... É... Operária... Tercelã, de uma fábrica de fita em Barra do Piraí, ela treinou as mulheres da fábrica. E meu avô, o marido dela, era fissurado por história. Eu não cheguei a conhecê minha mãe perdeu o pai com 15 anos de idade, Nasci muitos e muitos anos depois. E meu avô gostava muito de história, gostava muito de leitura, daí morreu cego, inclusive. Ele também gostava de história egípcia, também gostava dessa estrutura antiga, esse é um homem de 19... Ele Não vou de ver se de 1917, 1918, 1915, alguma coisa assim. Mas é só pra gente ver que essa história antiga ela tá sempre aqui com a gente. Por quê? Porque essas estruturas históricas elas estão sempre se renovando, sempre mostrando pra gente. Por isso que, quando um analista político, um analista econômico, vai falar numa CNN, numa Globo News, ou num outro canal ou um jornal importante do país, ele vai certeiro. No ponto da sua análise, porque ele conhece a estrutura da sociedade desde a antiguidade. A estrutura da sociedade, ela mudou, passou por diversas alterações, diversos momentos, personagens importantes, pessoas, né, sociedades que se revolucionaram e que se recriaram, mas a estrutura está toda ali, ó, muito pautada no que a gente vê há mais de 20 mil anos atrás. O Morelli mandou aqui, qual o antigo nome da cidade de Atenas? Não vou saber te responder isso agora, Morelli.
2: Eu vou ter pode... aqui para você, Morelli.
0: A gente pode falar de Atenas em um outro momento, só exclusivamente dela, que é uma cidade brilhante que caiu na mão dos espartanos, né? Morelli é sempre com perguntas assim, que tira a gente do lugar, né? Olha, é... Não pode ser assim, não, mas eu... mas eu e a Rosa, a Rós não vai
2: explicar. A história, porque, eu, porque Atenas. assim, por que o nome Atenas? Porque uhum. teve uma disputa entre dois deuses, Poseidon uhum. e Atenas, pra, pra ser tipo o pretor da cidade. Sabe? Patrono.
1: Quer... Pretor é outra coisa, é Roma.
0: É,
2: que Roma, é, é. Patrono. Pode explicar então o que você é
1: Ah, é porque toda cidade grega tinha um deus patrono que uhum. protegia e cuidava da cidade, trazia prosperidade e tudo mais. E quando o povo de Atenas estava querendo um deus patrônomo, porque eles estavam precisando das graças, a Poseidon apareceu querendo ajudar a cidade, mas também apareceu Atenas. Então os cidadãos não queriam tipo pegar uma briga com alguns dos dois deuses, então eles proporam tipo, uma disputa. A, é, Poseidon criou o cavalo e deu para os cidadãos de Atenas, para eles poderem carregar a coisa e tudo mais, e Atenas criou as oliveiras, que é de onde vem o azeite de oliva e todas essas coisas, e acabou que Atenas ganhou a disputa, e é por isso que a cidade chama Atenas e ela é a patrona da cidade toda.
0: Ótima explicação, mas depois a gente mais para frente pode falar um pouco mais sobre Atenas, quando a gente discute Atenas e Esparta? Em guerra do Peloponeso, num outro ponto, a gente pode falar exatamente das duas cidades e esse conflito entre as duas, que seria bem interessante também falar sobre isso, que é algo que gera bastante curiosidade. Ah, e aí, vale só mais um ponto. A cidade de Atenas fica nessa disputa exatamente porque Atenas fica, tem um dos maiores portos, que é o Porto do Pireu, né? Tem um dos maiores portos comerciais da Grécia, o Porto do Pireu muito movimentado, por isso tem essa disputa entre a deus Atena, na verdade a pronúncia correta é Atená, é, a deusa Atenai e o deus Poseidon. Né? Esses dois deuses vão disputar por causa disso. Olha ah lá. Morelli perguntou se Poseidon fez uma fonte para levar água para a cidade, é isso? Mas a água era salgada. A gente pode trabalhar um pouco melhor. A gente pode trabalhar um pouco melhor isso, Morelli. Como eu falei, um outro momento que a gente for falar... Só sobre a guerra entre a Ática e o Peloponeso, né? Só essa guerra aí que a gente vai considerar. Vai se chamar a Guerra do Peloponeso, porque são os espartanos que acompanharam. Né? Se fossem os atenienses, era a guerra da Ática. né? Então, de contas, o objetivo era derrubar a cidade de Atenas. Ah, eles saíram
2: perdendo, né? Porque no final eles se enfraqueceram e outro povo foi e tomou o pessoal.
0: É, eles se enfraqueceram exatamente com o. Alexandre esperando a guerra acabar para assumir toda a Grécia, né? Os macedônios acabam assumindo. E vai lembrar que os macedônios são helênicos, né? Eles são gregos. A gente sempre esquece disso, a guerra da Grécia, dos gregos contra os troianos. Os troianos são gregos. Eles só estão do outro lado do Maregeu. A guerra do Alexandre, o grande macedônio contra os gregos. Mas Alexandre também era grego, só que ele não tá na estrutura que a gente vai chamar de Grécia hoje, né, A gente vai chamar tudo isso de ela, de Helenos, mas a gente pode falar mais pra frente em outro momento. Como eu falei, a gente vai fazer vários programinhas sobre a antiguidade. Show de bola! Show de bola, Morelli! Meninas, considerações finais. Alguma é. coisa?
2: Nada? Eu tava esperando a Rosa me falar, mas ele ó, eu eu tava esperando falar, pode ir. Ah tá, não, é, considera sinais. A mitologia grega é uma coisa, assim, que você vê por ver, você fala assim, ah não, é muito irrealista, é uma coisa, assim, nada a ver. Mas depois que você vê, assim, dentro do Percy Jackson, um modelo que te ensine, porque o Percy Jackson não é só fictício, mas sim um texto instrutivo também sobre a mitologia grega, você acaba se interessando tanto pela história, quanto pela parte mitológica fora da história também. Eu acho que é, vale a pena pra qualquer idade, tá, Jasmine? Não é só pra adolescente, que é o público-alvo, ou é criança. Mas pra qualquer idade, porque você pode. Né, o aprendizado para é pra qualquer idade, não só pra adolescente.
0: Claro, com certeza. Óbvio. Mas é que eu tenho tantas outras coisas pra ler que eu não vou parar pra ler o Percy Jackson nesse momento. Pode ser que. Você vai se arrepender. E não, não tem pode... Se eu te mostrar o tamanho da pilha de livro que eu tenho que ler, ler não é só ler, bater o olho, é ler pra anotar, pesquisar, escrever eu tô fazendo uma outra pós-graduação, tô escrevendo um segundo livro, então não dá pra parar para ler Percy Jackson nesse momento, mas pode deixar que eu vou ler. Pode deixar, tá? Eu é sei bom. que é importante. É isso, sua consideração final? Show de bola. Rospe.
1: É, eu acho que a consideração final tem que ser leia os livros de Rick Jordan. Se não quiser ler a saga Percy Jackson completa, tem um livro dele que chama... Percy Jackson e os deuses do Olimpo, que é mais explicando os deuses e as relações entre eles e tudo mais, que também já é um livro muito válido, que você vai perder um pouco das referências porque não tem a história, mas já dá pra ter uma boa noção da mitologia do ponto de vista do Rick Jordan.
0: Ótimo. E aí, como todo episódio que a gente fala de algum filme, de alguma série, eu sempre trago pra vocês a nota do Rotten Tomatoes e do IMDB. Para o IMDB... <risos> A nota ah. do filme Percy Jackson, O Ladrão de Raios é 5.9 de 10, Não né? ah, Chegou nem é. a 6 pontos. É 0,001 de mais. Achei
2: ah, bem achei... generosa essa nota. Também achei...
0: Mas olha só, vocês estão cuspindo no prato que vocês comeram, porque o filme divertiu vocês para vocês irem buscar o livro.
1: Mas eu é. era muito nova. Mas eu era criança. Então,
0: então, mas então, a gente tem que considerar isso, o filme ele tem seu ponto de diversão. Ele é ruim? Ele é ruim, mas ele é divertido de assistir. Ele tem uns pontos é. de ação, tem umas coisinhas ali. É, gente. Ele não chega a ser 100% ruim. Vamos combinar que o menino tadinho O menino tem uma boa atuação. Ele, o
1: ator, ele salva, ele carrega todo o enredo nas Nossa, costas. Nossa, ele, ele é carrega Logan Lerman. Um é perfeito. Nossa, Incrível. que
0: grande. Vocês gostam mesmo. Ele é o, é o <risos> Logan Lerman.
1: É porque ele é muito bonito.
0: Ah, ele tá. é o Pete
1: Jackson perfeito.
0: Nunca ele é adulto. Deixa eu
1: ah, vocês ele tinham é falado mesmo. que
0: é o Percy Jackson. ele é o Percy Jackson perfeito, né? Porque ele tem muitas semelhanças com o personagem do livro, é isso?
2: Sim, é. ele consegue fazer a personalidade perfeita da parada. O problema é que, tipo assim, como é um, um, um filme que era pra ser Harry Potter, ou seja, o personagem ia crescendo uh -huh. na saga, aí não tinha como botar um moleque que tinha 18 anos pra fazer a saga de um menino que tinha 11.
0: O Morelli falou que gostou muito do Brandon Jackson, que faz o sátiro, o Gruber.
2: Eu gosto Combina. muito dele também. Só que no livro ele nem, nem chega a ser negro,
0: no caso. Meu Deus, peraí. Agora que eu percebi que são dois 007 que tem no um filme. Eu não tinha reparado que o Kira... Tem, era, é o 007 dos anos e,
2: e os outros 007.
0: Eu, eu nunca tinha percebido isso. Que, o, que Eu sempre achei estranho aquele Kiro. Agora eu entendi que ele é o Piss Brosnan. Meu Deus. Por que, que eles escolheram? Eu acho que é só pelo marketing que eles colocaram. É porque os dois são europeus. Os dois são ingleses. É colocar os dois pra poder fazer uma graça pra dizer que o filme tem uma coisa com a Europa ali e tal. É, porque. Lembra? A gente falou isso lá no início. Os deuses gregos passaram por uma outra superpotência. No meio do caminho. Tem, tinha Inglaterra é. ali na história, né? Pode ser Sim, por isso é. que eu esse cara. E a Alexandra da Dario, tadinha da Alexandra Ela só tem um olho bonito, né? A interpretação dela. Ai, Tadinha, ela é muito um... ruim. É. A é. É. ela tem um também. Né? Ela
2: tem, tadinha. Ai, Tadinho.
0: Mas a comédia romântica dela, até que ela vai até um pouquinho melhor. Mas enfim. É, como eu falei, cadê? Quem é o outro 007? É o Kiron o, o, o Centauro. Que a princípio tá na cadeira de roda É o 007 de quando eu era criança. A nota do Percy Jackson no Rotten Tomatoes pela audiência é 53%. 53% pelos críticos, é de 49%. Então, Rotten Tomatoes, ele sempre, a nota dele é sempre menor do que o IMDb. É sempre mais pesada, né? Até os críticos jogam a nota mais abaixo. Reparem que nós tínhamos uma nota de 5.9 no IMDb e de 4.9 no Rotten Tomatoes. Né? a nota é bem menor.
2: Mas o outro
0: nota... 007 é o Poseidon, Morelli. É o Daniel Craig, que faz os últimos 007, inclusive, que acabou de sair do cinema. Porque o
2: Daniel é... e o até aquele bonitão
0: do Mamma Mia Isso, isso, isso É o Chris, Chris Brosman, o é um, um Keaton E o outro é o Poseidon, que é o Daniel Craig E aí minha consideração Sobre o filme É uma das piores coisas que eu já vi no, no cinema <risos> Tá? Já vi filme ruim? Muito Mês passado eu tive a oportunidade no cinema mesmo Lá no cinema, assistir um filme Eu vi um filme péssimo Que era pra ser um filme de terror, a pior coisa que eu já vi Nos últimos 10 anos no cinema. É muito ruim. Muito ruim. Aliás, aliás, hein, assim, só, só um segredo aqui, eu vi. Cada um tem a gêmea que merece no cinema. Esse filme do não. Adam Sandler. É. Não fala um mal filme... dele.
2: Não, é o Adam Sandler é difícil de cair, porque ele é tão incrível. Não. Então, fala é, mal do é, é, Adam Sandler. Não, fala. não, não.
0: O filme, cada, cada um tem a gêmea que merece. É o pior filme da história dele. Depois daquele que ele lançou no passado no Halloween. Aquele filme do Halloween do ano passado foi a pior coisa que eu já vi no Netflix. É é... Okay. o Morelli acaba de descobrir o, os 2007, aqui, ele tá em choque enfim a gente vai voltar em temas de mitologias daqui pra frente, como vocês já viram, vai ser um tema recorrente aqui no canal e no podcast claro que a gente não vai ficar só na história antiga, mitologia e tudo mais a gente vai falar de outros temas temos programado pra próxima semana um tema mais atual, a gente vai voltar a falar de geopolítica Novamente com mais duas meninas da mesma turma dessas duas meninas, né? A gente vai voltar com a Luísa e com a Milena para falar de crise de 29. E mais pra frente a gente vai falar também de The Crawl. Já tem aí as participações sobre The Crawl. Vamos falar também sobre a história dos ciganos e outros assuntos que vão permear pela história, pela geopolítica, pela educação. Inclusive esses dois temas que eu falei, The Crawl e ciganos, são com professores, não serão com alunos, tá? Claro que eu quero trazer alunos pra falar de The Crawl mais pra frente pra gente ter o um contraponto dos professores com os alunos sobre o mesmo tema, tá? Eu gostaria de agradecer a participação do pessoal do chat, Marília, Morelli e todo o restante da galera que participou, né? obviamente vou agradecer os dois que são os, os que mais participaram no programa de hoje, o Eduardo participou lá no início, nós tivemos ali o Oryx participou, só mandando um opa. A você que está ouvindo esse podcast nas plataformas digitais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com.br. O link está na descrição do podcast. Também tem um link para as nossas redes sociais e para o nosso canal, para o nosso site storystudio.com.br. Lá vai sair uma resenha sobre todo esse filme, a relação que a gente teve hoje aqui. Esse bate-papo também sairá em forma de resenha, beleza? É, eu tô programando também um mapa mental sobre a ditadura militar afinal de contas, para relembrar o golpe militar de 1964. Gostaria de agradecer também a Amanda Hoskin, a minha querida Picasso, que disputa comigo sempre no Gartic.
1: Eu sou muito e... melhor, indiscutivelmente.
0: Hum, tá. Beleza. Isso é verdade. Eu vou dizer que a gente tem um empate, porque ela ganhou a mesma quantidade de vezes que eu ganhei.
2: Eu vou
1: ser generosa, tá bom, Jason, para não magoar seus sentimentos. <risos>
0: E eu gostaria de agradecer também a participação da Gabriela Baeta. Baeta, agora você está aparecendo no super zoom na sua cara.
2: Ai, foi mal. Pronto.
0: Muito obrigado pela participação de vocês duas. A Baeta, tá hoje... a Baeta ela conseguiu desacelerar e se acalmar para o podcast. Eu achei que ela vinha a 300 por hora e ela se acalmou. Muito bom. Parabéns pela sua... pelo seu autocontrole. E... É.
2: É porque eu falo muito, aí tem que me acalmar
0: um pouco. Tem que se acalmar. É, o Morelli falou que apoia a Roski, disse que apoia a Roski na questão do, do, do jogo, do Gartic. A Marília falou que adorou, muito obrigado Marília. Meninas, Morelli... a gente se vê... O Morelli, Morelli tá na melissa tá
1: negra, é só pra Isso. ele saber que ele tá na Melissa negra, porque eu dei parabéns pra ele, ele respondeu super seco, nunca mais eu fiz aniversário pra ele.
0: Nossa, mas que essa impressividade morena é uma pessoa tão... Ele falou
1: que me ama, eu desejo feliz aniversário para falo, ah, tchau. Não, ele falou, obrigado, você também. Não, vai <risos> você dizer.
0: também. Legal. Você também? Porque foi seu aniversário também?
1: Parabéns, você também. Eu falei, ah, tudo de bom pra você, ele. Obrigado, você também.
0: Ué, gente, às vezes ele tava com sono, cansado, ele tá te apoiando aí, ó. Não, é Apolo. Apolo Roskin, agora sim, ele botou Apolo Roskin, agora eu entendi que era Apolo, porque Apolo do nada. Obrigado. É,
1: que a, a vou... é porque a Porque se acha um pouquinho.
0: Ah, tá. Só porque você <risos> se acha, ela realmente se acha bastante. Então. Realmente.
1: Opa, é. você é quem pra falar alguma coisa? Eu sou eu, é... né? Ah, tá, tá. Vocês vão
0: bater boca agora no final, que eu tô encerrando. Não, o não, não.
1: não. não a Deixa eu bater
0: boca depois que eu sair da. Depois que eu fechar a live, aí vocês podem bater boca que eu continuo gravando pra fazer conteúdo só com a bateção de boca de vocês. O. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, o pessoal que está assistindo, que acompanhou, a gente bateu um recorde de audiência ao vivo. E lembrando, as meninas, nós teremos corte de vocês duas desse episódio, na segunda, na terça e na quarta-feira. São cortes de 2 a três minutos na segunda, de 5 a 8 minutos na terça e na quarta-feira. É um corte maior com todo esse conteúdo que a gente falou aqui hoje, tá? Beleza? Se você está vendo a live ou assistindo o vídeo, lembre-se que no podcast, nas plataformas digitais você quer assistir, o link tá aqui na descrição, tá? O áudio por lá é bem melhor, eu então, edito esse áudio depois separadamente tchau tchau pra vocês, tenham um ótimo final de semana, boa noite pra quem tá escutando em casa, tenham um ótimo dia, uma ótima vida pra todos
2: boa então, tchau
0: aqui, pra todo mundo. Então, tchau pode dar tchau
2: tchau,
1: estudem, leiam e não usem droga crianças
2: Valeu pra Ed. Que ele escolheu a madeirinha, né? Cara, eu não tenho nem ideia do que ele tá falando